0: 现在社会对中年人是如此的残暴，我只能选择自己去干点什么呢？然后我想想我自己能干点什么呢、嗯？也许我最合适的就是开一家小书店，因为书店这个东西就像我们看雷峰塔的倒掉一样，呃，我们又希望它在，但我们又不给它支持，我们只是把它当做一个不付门票的风景。当它倒掉的时候，哎，我们只是叹息一下，觉得嗯，但是
1: 三天以后又没事了。我们是不是需要一个非常好的一个书店，对每个人照顾的非常好，每个人的需求都非常的满足。但是我们又怎能去支付这个成本啊？那一本书五百块钱，你买吗？但是你觉得好贵，很生气。嗯
0: ，不能够口头喊，真金白银拿出来。<笑>
2: <笑>
3: <笑>我也觉得喊情怀就没有用，就跟我们那恋爱的时候喊爱你不爱你一点意义都没有
2: 。关注文化趋势，发现出乎意料的真相。大家好，欢迎收听《意料之外》，我是野成。我是韩雅，我是剑锋。我们今天要聊一个关于书店的话题，所以邀请了和书店很渊源的一位前媒体人，也是诗人作家严彬，
3: 重量级嘉宾首位
2: 飞行嘉宾。好，严老师给大家打个招呼吗？<笑>嗯，你们好，我是严彬，我现在来到一个意料之外的
0: 空间聊书店。以前我们做一个互联网的读书媒体，叫凤凰读书，那时候还小有一点名气。
2: 对我们为什么请严老师来做这个？因为最近有些书店的话题，然后刚好严老师目前在做一个关于书店的系列访谈，就全国的一些书店，他会去跟这些书店的经营者做一些访谈。另外就是他很早的时候其实已经出过一本书，是关于北京的书店的，叫《北京书店印象》，所以他一直是一个相当于是书店的观察者。再加上他一直是做读书媒体的，所以对书店的很多他的感受可以来和最近的一些关于书店的比较热的话题，我们一起聊一下
0: 。其实我不是一个爱聊天的人呢、啊。今天在路上我还我还嗯在群里面跟你们讲，我其实我突然想起，我觉得没什么好聊的，聊书店有什么好聊的？每个人如果愿意读书的话，他多多少少都会去书店。那谁都可以聊几句，不是说是一个所谓的书店观察者，或者说是一个，至少我还不是一个严格的书店的从业者嘛，没有开过书店啊。我我我倒是上半年在一家书店里面，里面嗯嗯工作过半年，嗯就在先知书店做过半年，但他是一家以线上书店为主的嘛，他就是在线上卖书。所以说起书店呢，就是书店这个东西，它可能两个字还是没变的，就先知书店也是书店，万人书,书,书店也是书店，豆瓣书店也是书店。但是，嗯，但是你要去找一家先知书店，你可能在地球上都找不着先知书店。嗯，它是一个存在于线上的书店，它没有物理空间、嗯、是吧？嗯，它它它有它有仓库，但是没有没有我们传统意义上的一个嗯书店的门面。所以你说，如果你去逛书店，你可能就找不着先知书店
2: 。这两年很多书店新开，也有很多书店倒闭。再加上最近的，像北京的万圣书店，它是在十年之后又要再一次的去搬迁，搬到一个新的地方，引发了很多人对这种曾经的精神家园的一种怀恋吧
3: ，隐忧嘛，一种
2: 乡愁，对文化的乡愁，<笑>对。当然这里面还有隐忧，就是觉得书店的生存空间是不是越来越窄了？说去年倒了多少书店来着？其实倒了多少书店，这多少年了？这对没有什么意义，因为你看我们去年其实
0: 嗯、呃、新开的书店和那个倒的书店，因为有一个统计嘛。在三年里面，就是新开的和倒的，好像二零二二年是倒的多一点，但其实也没有一个说一个绝对的说，嗯，倒的就特别多，新开就特别少。其实总是有一种不断的有像围城一样的，嗯、就听起来和餐饮是很像的，新陈代谢
2: ，不停的去开新店，对对
0: ，你就像比如说像我这样的人，可能。虽然很多人都会劝我别开书店，但是从到某个时机，他就会去开一家书店。那有的人可能开，觉得他就不开了。所以说，你说统计说去年怎么？哦、没什么意思。你对，就是没有。其实不是那种
2: 惨淡的意思，对吧？只不过就是说，他是一个没有。这本来就不是一个火热的行业，所以也无所谓惨淡。是。嗯，但大家好像有有一种情绪，是个比较惨的那种
0: 。因为书店这个东西，你就像我们看《雷锋塔》的倒掉一样，它有一种这种我们都能感受到的一种情怀。就像我，我有时候在写的就是，嗯、呃，就像一个书店或者说一个一个一个一个知识分子，呃，我们又希望他在，但我们又不给他支持。当他活着的时候，我们。我我我们只是把它当做一个一个不付门票的风景，当它倒掉的时候，哎，我们只是叹息一下，觉得哦、嗯，但是三天以后又没事了，所以我一点都不觉得书店哪个书店倒掉有什么可惜的。当然，如果是我自己作为一个书店的老板，我倒掉，我那我当然是痛心疾首
2: 。那你刚才
0: 刚才是对读书人的批评吗？我没有什么批评，我就是书店，这是一种它的常态。嗯，就是我们也不用把它提到的过高，它确实是，它确实可能就是一个风景线了。嗯，它不会承担像我们，我上次还是说那时候我们会买书会去书城，然后呢就会去那里去买书，那隔段时间就要去买。我我要买书我就只能去书店买，所以它承担了一种那样的功用在。但是我们现在就书店，我们通常说是逛书店，对吧？对，我们其实只是可能是解闷，或者是说这跟去咖啡馆没什么区别。你真的会去买一本书吗？我导致我每次去书店，我几乎都会买一本书，因为我还会有一种同理心在，我就觉得，嗯，我也是一个写东西的，或者我甚至我也可能开一家，书店，我朋友开书店，所以我会觉得他们不容易，我会买一本书
1: 。但是你要我买十本书，我也不会买，因为我就可以去网上买十本书，对吧？嗯。哎，我会一下，就像食堂嘛，之前你去食堂吃饭，对不对？那你只能去食堂了吗？嗯对吧？对，那现在就食堂改饭馆了，那你逛一逛嘛，那饭馆很多。那食堂倒闭了，你当然痛心疾首啊，那没有地方吃饭了，也得很慌啊。对，还有料理包呢其实。对，现在话就是对啊，现在都送外卖,卖了，然后变成饭馆了、嗯，对不对？那可能书店它也是这
2: 样的一个演化形态嘛、嗯。所以它是一个，其实是我们企业优先的担心，或者是那种。嗯，没有什么根据的一种怀念吗？我觉得不存在什么杞人忧天，就是我们自
0: 己自发的有一种这样的情感。嗯，这种情感你不寄托在书店身上，你也会寄托在别的一种事物身上。嗯只不过书店它更容易让你有一种这种当下的情怀在吧？我觉得更多的是一种情怀，或者说一种理想主义的东西，因为我跟。几个人聊过我，我听他们说去开书店，都是我自己想要去开书店，嗯、都没有想这个书店，嗯，就一定能挣多少钱。钱而且，呃、嗯，当然挣钱肯定是要挣钱，对吧？有一个人去开书店，他可能会想，嗯、呃，我现在可能别的工作，嗯、呃，我也不太适合了，我又比较擅长以及比较乐意去开一家书店，那我就去开一家书
2: 店。就他不像其他，他跟你
0: 去种一块菜，你你有力气去。种管菜地没什么区别，所以说我们也不用太去高估它。当然，如果一个书店真的能够成为一个精神的发源地，就像万盛书园这样的，那当然好，对吧？但是绝大多数书店承担不了的东西，它只能承担让一个地方或者说一个城市在很多家餐馆、服装店、理发店之间还有一家书店就可以了
3: 。好像我觉得有
0: 一天书店就是没有了，其实也没什么，它是一个因为一个事物它都有它存在的一个意义在。
3: 有有发展有消亡的那一天，嗯
0: ，你像我们现在，嗯，还有几个人会写书法吗？那以前一百年前书法是一种工具，你现在书法成为一种文人雅趣了，所以说书法也就它就已经走出我们的这种日常生活了，对吧？当一个东西成为趣味的时候，即便没有消亡，它跟以前的这种，嗯，它的另外一种实用价值显然就不一样了嘛，它的主流的功能价值就已经。被退化掉了，可以说它已经不是从前的自己了。我甚至都是都可以这样觉得。树点不是从前的自己。当我们比如说我们我们发明一把锄头，本来是锄地的，当我们不需要锄地的时候，这把锄头它还是锄头吗？它可能是一个文物了。嗯，
3: 博物馆里挂的啊，民俗展示。是一个文物
0: 了，对。对呀。是用来盘这个我认同啊。嗯，再过几百年，当从来都不会去锄地的人，他发现那个东西，那他会认得他吗？他只会认得，这可能是一个文物，但不知道它是什么。我觉得书店也是这样的，也也许书店就像我们去，我前几天去那个荷兰博物馆，就看到了汉代的那种嗯、呃、房屋造型。我们现在可能想象古代的建筑不知道是什么样子，当你出土了一个那样的，你会发现，嗯，古代的两千年的房屋是那样的，但它显然跟现在不一样了。那它只能成为一种历史的遗迹，它显然已
2: 经不是现在的我们居住的这种东西了。而且它跟大部分人其实也没有关系了，已经。嗯，对啊。你最近不是去了很多书店吗？嗯，就是除了北京之外的，就是你的感受是怎么样的？因为感觉上，比如说我们虽然也会关注书店，但确实有个问题就是，可能很多人很久没去逛过书店了，或者说，对，只是逛，我们不会把书店当做一个要去买书或者干嘛的地方嘛。嗯，你们三个人，嗯，最近一次逛书店在什么时候啊？在哪家书店
3: ？我是十一假期里面逛了一个新华书店吧，带小朋友去买点书啥的。没没买最好啊
2: ，嗯，没
3: 啥没啥折扣，嗯，对，那算，啊那也,了啊、也发现的
0: 书店，这现在有个八
3: 折九折，这一次居然一点折扣也没有，因为
0: 新华书店基本上就是不打折的嘛，嗯，
2: 那现在还不打折吗
0: ？嗯、所以新华,新华书店对我来说，我住的那个户家楼团结湖，我知道那个团结湖公园那个旁边<笑>就有一家新华书店，那那家新华书店，他虽然看着，但是对我来说，我仿佛觉得他从来没有开过门，就是他已经成为一个感觉，我觉得就像一个历史建筑。对你最近什么时候逛的书店？我来给你当主持人
2: 。是<笑>上个月去西西弗吧？嗯，买书了吗？没有买，只是只是在。嗯有别的事情的时候进去看了一会儿，全,全是空逛型的。嗯、那那
1: 个剑锋，我也是上个月去的西西弗，因为我有一卡嘛，
2: 嗯
1: 、因为我在那个商圈儿的时候、嗯，我觉得挺渴的，要喝点东西，嗯、但我觉得有点卡，还是把它消费一下。我就去西西弗，西西弗你、嗯、你有
3: 西西弗的卡、嗯？对对对，嗯、它充钱嘛
0: 。那你买书了吗
3: ？没有，那卡只能喝饮料，不能都都
1: 可以、嗯、买书也可以，他会送你一些那个图书的那个优惠的券儿什么的。嗯，那、嗯、基本上把那个券儿用了之后。就没有在，因为他也是不打折嘛，哦、因为他不用那个券的话，其实挺贵的、哦
0: 。这个也能看出我们书店在、呃、当下这个它的存在的意义在哪里嘛。而且你们三个人，其实我们也算是读书人嘛。就读书人，我问了你们，至少我们在十一还逛了书店，但是显然你们没有买书，就连读书人都不在书店买书。我我最近一次逛书店也是在十一。我在天津逛的是那个商丘书店。商丘书店嗯、啊，我倒是买了一本书，嗯、我记得当时买的那个《古典音乐词典》还是什么的，哦、一本八十年代出的一本小砖头似的书。嗯嗯，因为我我跟那个老板也算是熟了吧，我当然熟是因为我主动去攀谈的。<笑>好
3: 意的人啊，感觉。
0: <笑>我以我以前倒不是一个很内向的人，但是我后来觉得，哎呀，我有可能我我当时我去找一下看，他那里面有没有我的诗集，找到了吗？不记得是不是有一本《国王的湖》，还是嗯、哦，我有点忘了。因为那道诗集的那个一起的这些人里面，有一些都是当下一流的诗人嘛，又有北岛的推荐，所以有一些书店是有的。就像我看西西弗书店也是有的。总之，我去逛书店，我至少会买一本书。而且我有时候是这样想的，嗯、呃，也许我可以买一杯咖啡，但是喝了咖啡跟我喝一瓶矿泉水有什么没有多大的区别？那我还不如买一本书，都是差不多。所以我就买一本书，嗯。
3: 嗯，跟建峰老师是反面。建峰老师宁愿喝咖啡，不愿意原价买。对，所
0: 以说，就这个可以看出来，我们也是，我们还算是读书人。然后，我们对书书店的这个消费，显然跟以前就不一样了嗯，嗯，对吧？那我们再去看看地铁上，你显然你要读书，你才会去书店买一本书嘛。那我们去看一看地铁上，我这么多年，你们你你们亲眼看到地铁上有几个人看书的吗？
3: 有啊，我是有在地铁上看书啊，不多。有但是不多了但不
0: 多了，我觉得十分之一都不一定有
3: 。哦、百分之一、千分之一。十分之一，这个太,了太高了
0: 对。好好，可能一个车厢可能不会有一个。一,一,个车一节车厢可能不会有一个、嗯，不会有一个，对。啊、一
3: 整一整趟车里面、嗯、可能会有一个
0: 。是的，这个我们还就是我们要求还不高，就是只需要他他再看一本书，是本书不管他书书对对。然后你凑进去再看一下他，他看的是什么书呢？嗯，那那可能就是就像我们每个书店，可能尤其是一些独立书店、小书店，嗯，就是一些民营书店，那它可能它不像新华书店或者大的书城，但它需要有一个自己的一个特色，它可能更多的倾向于他们书店卖的这几千本书的它的整个的气质啊、品类啊，所以说它的书店的质量可能还会要比一般的人，就是或者是门槛要高一点，或者说趣味要。趣味要小一点，或者是更、嗯、就更有阅读难度一点，或者更没用一点，所以说那样的书的，他的那个读的人就更少了。嗯嗯但是我想起来、啊、我我六七年前，我当时做一个项目去做了几家书店访谈的时候，当然万胜、豆瓣、韩文楼都聊了，但是我当时跟那个彼岸书店的老板呃赵越超先生他聊的时候，我觉得是有感受的。嗯，呃、彼岸书店也是在北京的那个嗯、呃、三环。外面，牡、呃、那边是、呃、是牡丹园，他、嗯、以前在北航那边有，在牡丹园开的。他后来他开的书店，他其实几乎是一个人开的嘛。然后嘞，嗯、呃，当时我跟他做那个采访，他是拿到了他一份开书店的日记的，就是他他记录了他开书店一开始他去怎么样去，嗯、呃，就是每天都做了哪些，做了哪些事情，怎么准备，其实就是他那个日记，嗯、呃，好像记得有。至少有两万字，然后当时我问了一下，我可不可以把这个嗯出版到书上？就是我读了他那个日记，就是你能够看到一个个人去开一家书店，他的心路历程以及他需要准备什么。嗯，嗯然后这是一个。再有就是当时那个时候是呃，就是几家电商，就大平台，我们所谓的现在我们所说的这种电商的大平台，就是叮咚当当、亚马逊，当时还有。当时我感觉他们的忧虑是，尤其是民营书店的忧虑是，嗯。担心电商会不会，嗯、呃，把他们的客户抢走？当时我记得赵越超他说的是，嗯，他并不担心这个，他觉得互联网开书店卖书给他们带来是让更多的人来读书，嗯、呃，让更多的人，更多以前可能不不怎么没有读书习惯、没有买书习惯的人去读的书，呃、嗯，而对一个传统的实体书店的影响并没有那么大，呃，他当时这样这样认为的，而他的书店呢？嗯、呃，像别岸书店，它是一方面它是卖书，另外它卖一部分的文创，再有就是它有一个茶室，这就是它这个书店的这个、嗯，对，就可能每一个书店，嗯，我我聊过一些书店嘛，每一个书店可能，我们可能大致觉得书店大概是一个那样的样子，从前就是专门卖书，不管是卖新书还是卖旧书，我们现在可能说它可能经营文创，或者是说你还要做饮品，那就无非也逃不出这几种组合，然后它的组合就是这样的。嗯他们那时候，我记得我我的感觉是，那个时候引流就是网上书店，可能第一是吸引走用用户，第二就是他们把那个呃价格杀得太低了。嗯嗯、呃，但是现在他们的这个要办的事情，他们和他们的担忧就跟以前我感觉是不一样了。现在是他们面对的是一个。呃，以抖音为代表的这种直播短视频带货，嗯，就是更多的不专业的人，他不像京东、当当这样的是一个大平台，拥有大量的资金可以去做的。他是以这种现在所谓的这种大家都知道这种网红经济，就是我只要有名，我只要能够有粉丝就可以，有粉丝，我不管卖什么卖，所以他也卖书，所以把这个卖书这个事情拉得很低，嗯、把这个门槛拉得很低、嗯，把这个市场做得特别乱，所以导致他们的引流是哪一家都挣不到钱了，出版方。呃，书店中间的以及这个带货的，就是整个来说，大家不断的把这个价格压得很低
3: 。带货的应该稍微挣一些吧？嗯、严格来他有可
0: 能带，对，有因为他们像以前就是说、啊，进货价太低了，坑位费啊，或者说进货有很低啊、嗯，甚至有
2: 的时候他进货是一到两折进的。嗯，对，带货其实就和李佳琦那个一样嘛，他是一个一定是有利益，所以才要这对所以说现在他们书店的面对是我要不要带货。所有的书店几乎都这样
0: 考虑吧，就
3: 我要不要直接开直播，开一个网上的账号，对,、啊嗯对啊，社交。你要么就
0: 带货，要么就是要么通过短视频的方式，总之就是你要不要通过互联网的方式去卖书。而以前我们互联网只是做一个宣传途径、哎，或者说我在书店，我们在做活动。但是我们现在，我我的感觉，现在书
2: 店做的活动越来越少了。嗯，对，费力不讨好，书店线下活动不灵。我不知道是不是一种错觉，比如是是不是因为离媒体更远了，所以看不到这种活动信息，还是真的是这样子的？那我们可以去，嗯，你也算是活动变
3: 少，当然了，北京因为人多，还有些活动，你很多地方其实很少的。对、啊，对啊对
1: 啊对啊、还有一个因素，好像是直播变多了嘛？这个之前我们聊过嘛，就之前的那种宣发和真售卖的场景，它是分开的。嗯、对、啊，那、嗯、现在直播呀、抖音这样的。他合并一体了，就是我宣发和我是这个卖东西的是一起、啊、以前是很规
3: 矩的，我办个新书发布会，然后请一些媒体来，各种媒体。原来市场部的人
1: 就他就管宣传，他不管卖东西啊，对对对,对,对,对,对对，销售的人现在都是合在一体了、啊。我市场和销售的都是,是所以现在可能大
0: 家都知道嘛，以前我们做一个活动，我们没有想要他要卖书，没有想到他要现在卖。那卖现份签名嘛？对呀、啊啊，签售一下简单的。啊嗯、那现在谁都在卖书，那那你干嘛不卖了、嗯？而且你不卖的话，你还卖不出去。嗯，对吧？对，所以说可能现在可能就是出版方他给他营销费用，或者甚至营销，就宣传这个事情，在他们已经已经缩的很小了。说
3: 不清楚、啊，而且你这个宣传跟销售已经越来越、嗯、搅在一起了，然后出版社也都要来来来直接开直播。但是我们还
0: 是能看到一些很传统的出版社，嗯、他还在做一些活动，比如说你看商务印书馆啊
3: 嗯
0: ，嗯，中华书局啊，像他们这样的，嗯，可能他们还没有。我觉得就是他们的市场化程度没有那么，反应没那么快。其
3: 实是他们有这样的传统，另外就是家大业大。嗯
0: ，对他们可能也不太就跟那贵
3: 族生活一样的。我是稍微钱少点，但我还是办一些，对吧？对该办的一些活动对。嗯
0: ，但是这个肯定是有损失嘛，这个导致嗯、呃，我们可能很难在就是在书店参加一场好的读书会的这个几率就少很
2: 多了，是对吧
3: ？书店书展这种就是活动都被
2: 大量的都被那种带货去取代了呀，嗯嗯。嗯嗯对，或者哪怕有这种活动，可能就直直接线上稍微播一下就没了。哎，那严老师刚才你说的，就是比如说店他们在考虑也进到这个直播带货里面嘛？但我想问的是，这个东西是想进就能进的吗？那当然有成本嘛，你们做一个这个播客还要搞四个架子呢。<笑><笑>对啊，不光成本，可能有认知啊，还有这种，<笑>当然就你请
3: 那个主播，主播就得有工资哎。嗯，你还要引流、啊，就是你要做一
2: 件事情
0: ，你不是光做了嘛，对吧？你嗯，你这个技术性的东西你解决了，啊、物料解决了，物料解决，而且就物料解决了，就只能说你能做这个事情，但是它有没有效果？就像那个还燕你说的，我如果请一个网红来，那当然他自带粉丝，当然就卖得好啊，对吧？跟我自己从零开始，对，那还要看卖什么品嘛，对、啊。那这这就,就,就有很多，就是很多因素决定了你能做，但是你做不好。对，就比如独立书店很多
2: 选品，它网上去售卖可能嗯可能卖不
0: 好。包括对啊，包括品种，就是嗯，你可能你做一个小书店，你都你都没有机会拿到那样的书，别人都不会给你，嗯、因为你的这个嗯吞吐量太小了，你卖不出去，嗯，他也不会给你
3: 。哎，我有个问题，你们有在类似抖音啊、快手啊或者是什么小红书里面这样买书吗
2: ？我没有在抖音买过。就你
3: 有看那种直播？看看你是热血沸腾，然后下单三本有，有这样的吗？就是这种专业，不是说那种什么作者、什么出版社做的一个直播那种、嗯、是吧？视频号那种我是有买过的，他甚至可能是签名本。但是真的一个普通的或者有名的网红站在说书，像东方甄选那样的，他有专门卖书，你们有买过吗？就我是还真没买过
0: 。我是没有买过，但是有一个很典型的例子，就是去年是去年吧，就是池子健的。那个额尔古纳和右岸，嗯，那如果没有抖音的他们的那个带货的话、嗯，是新东方吧？嗯对，董宇辉想的，对，东方甄选，对，如果没有的话，那他他这个传播是显然是不可能的。所以说，我自己感觉就是他应该是把一些平时没有太多购书习惯，但是可能有。购书意愿的人把它发
3: 出来了，激发出来了一波。对再
0: 是抖音的，它那个图书的这个销售的品类，这个我们当时去引用数据，你可以看得到，就是什么哪些品类卖的好,卖的好、呃，嗯，那亲子啊、家教啊、一些实用的东西啊，其、就是就是那些嘛，嗯，文学的书好像还是还是保持一定的这种。那种比例不大的坚挺度在那里、嗯，对，就是国内的几个主要的作家嘛，对,对，但是但是就是一个环境决定了他吸引什么样的人，能卖什么样的东西嘛。对、嗯、你那么快去决定买一个东西，嗯、那自然他就像我们特别有名的那个北京台的那个，哎，我们能直接呼他的说他的名字吗？王芳,王芳对、哦。可以啊，可以的。像他这样，对他他就成为一个那么大的一个卖书的主播、嗯，那他卖什么书呢？我们就知道嘛，对吧？嗯，所以说。就是每一个人都有每个行每一行都有他的门道，真的。我因为我跟几个书店老板聊完以后，就是他们说，就是说书店有书店的这一个行业的一些技术性的东西，嗯，你要遵循它。如果你不遵循它的话，你就你就很难做好。但是呢，书店它又是一个寄托的某种这种主观的一种空幻的一种东西、嗯，所以导致就是。明明有一套方法在那里，但是一个开书店的人他不一定会那样做
2: ，或者你
0: 达不到那样的，嗯，或者他们做也不是有意识做，嗯，对嗯，所以说你会看到很多人卖那样的书挣了很多钱，但是你自己会愤愤不平，凭什么我就不能我我这样的好这么好的书，凭人就没人买了，对吧
3: ？我想起来，我认识有一家书店在南方一个省一个省会城市里面，他们那个有两百平吧。就是也是卖各种人文社科、嗯，选品还可以，嗯，就是真的是卖不动，真的卖不动。好在那个可能房租什么不太贵嘛，嗯，那有人就建议他们说，那你们也学人家，你开直播呀，你带货，你去吆喝呀，嗯、你光发个朋友圈说、嗯，哎，我们书又到了一批什么书什么书，有用吗？嗯，但是就跟你说的那样，他有门槛，不是说我突然抄起一个手机，我就能开始直播，然后有几千几万的粉丝来在我这儿买、嗯、买书了，嗯。嗯嗯就是你，你好像站在这个词啊，你会说你的彼岸、啊、你怎么这么弄不起来呢？对吧？就是有种、嗯，我觉得就有时候有点想当然。嗯，嗯他就他们就那个两百平了的这书店，你想省会城市也是比较好的市区地段、嗯，它就是很难维持
0: 。我在想要开好一家书店，我现在脑子里面有一个这种十字架式的这种经营方式。
2: 嗯
0: ，一个是横向的，横向的就是所谓的就是，嗯，有这么多品类的书可供你。选择和经营，而且我们非常清楚，某一些品类的书就是卖的好，某一些品类的书就是卖的不好，就是卖的没那么好、嗯，然后读者就是那么少。在这个上面，你会选择开一家人文书店、学书,书店，还是开一家亲子书店、绘本书店？这是横向的一个，这个决定了、嗯，嗯，你这个书店的这个气质是什么样的。嗯嗯嗯、那纵向呢？纵向就是我开一家书店，其实就是。我已假设我已经选择了，我已经选择好了，重要就是我已经选择了做一家人文书店。嗯，那有这么多技术够可供你去选择，嗯，线下你是选择在北京开还是在长沙开？你是在北京的那个东三环开还是二环内、那、开、个、还是六环外开？以及这是线下的因素，这个线下的因素决定了你有多少人来逛你的书店。对吧？你你还有就是你把现在那个打到了什么样的？这再也就是还有其他的方式啊，你就是你不得不选择的呀，嗯、对吧？你你要不要去做线上的经营呢？有的老板他可能就不会选择做线上的经营，或者说，假设我只有一两个人，或者说你的这个你的这个互联网的这个，嗯，虽然互联网的这个技术性已经非常的非常的粗糙又低了，但是有的人他确实不太愿意去接受这个东西，他就不做，对吧、嗯？我觉得这就是一个纵向的，就是你做一个东西能把它做的有多深，他、嗯、明明可以做那么深的，比如说线上书店，还有万盛书园这样的，他就可以把人文社科、把学术思想的书。呃，卖得很好，也能够卖出一个比较大的体量，因为中国人多嘛，嗯、你至少你从十几亿人里面，你找出十万个人，或者你找十万到五十万之间，是很明显是可以找出来的。那你就你可以经营这样的书啊，这些人就看你怎么样去把他们给挖掘出来嘛，因为方式也是有的嘛，就看你有没有能力做和愿不愿意做嘛，嗯
3: ，对。我总想，咱们大陆真的有这么多人，就跟那个严老师说的，筛选那么十万、二十万人，其实就够养活一很多很多很多线上的或线下。你有
0: 十万个真的是买你的东西的粉丝，哎，很了不起，这个很厉害的。就像以前最早的时候，贝、嗯、塔斯曼他们那种会员制，包括现在的那个毒库。我不知道他有没有线下书店，反正我是没见过。没
3: 有好像。
0: 他就可以，因为他他就可以通过这种类似于会员，就是虽然他没有没有会员啊，但呢，因为他几乎就是感觉自己就是，
2: 嗯
0: ，这样这样的方式，他就可以维持。我、哦、假设我只有五万吧，然后我每出一种我的书，他有。呃，五分之一到十分之一的人去买，那就相当于我自己出版一本书，我能够发行五千册，可以保证卖出去。对啊，五千册的书那就很没
3: 有别的中间商赚那个差价呀。嗯、对啊、嗯，
0: 所以说你看，如果能做到一个不错的话，像先生书院，它卖得嗯挺好的时候，他就能够保证他自己能卖出去一千到、嗯、甚至到一万本。嗯，就他已经具备了他自己去嗯卖掉一种书的能力了呀。就我知道另外一家，我经常去他们那买书的不衣书局哦、嗯。哦，哦，布衣。对对对、嗯，所以说其实就是说，每个行业，如果你做那个小赛道里面的最好，它还是有机会的，对吧？嗯、我们不像台湾，只有几千
3: 万的、嗯。那他就想说这个台湾、香港这样，真的是基础就局限性，人口就这样。啊嗯嗯啊、你在里面再扒拉，你就你你这个人口还是不够
2: 多。对,、啊对，但问题是。就比如他，如果你只做线下，它有一个本土的局限嘛，你的客流量的基数就这么多。嗯、呃，那严老师去采访的时候，像一线城市肯定不用说了，客流量很大。嗯，再往下一点的，比如说二三线的这种，甚至是那种小县城的书店。嗯，那像这种他们的整个如果不做线上的话，他们线下是什么什么情况呢？啊、呃，我知道的其中一家书店
0: ，嗯，它在一个一线城市，它一它已经是他们那个一线城市的那个区的最知名的独立书店，嗯，一年能够卖三十到四十万马洋的书，也就是它一个月能够卖三万块钱左右的书，那就意味着三万块钱的书，呃，以每本大概是五十块钱，那就能够卖掉六百本书、嗯，就是意味着你一天你只需要卖二十本书，对吧？那是这是一个很小的量的吧、嗯？我知道的另外的线上卖书，它能够一天就能够卖十万码洋的书。对，十万码洋都是不算算、呃、十万十洋，十万就我能够
3: 流水吧。对，流
0: 水就能十万。嗯,嗯那就不一样了。这种情况就是说，你在一个一线城市的，你开的那家书店是那个那个地方的，几乎是嗯最有知名度的书店。它当然它不是大书店啊，嗯、它还是民营书店。嗯，你一天卖二十本书。这是一个大致的一个情况。嗯，如果你在一个更小一点，你说你可能一天只能卖嗯五本书，所以说如果他只做书，他就活不下去。成本呀，他的成本是大概能多少？嗯、他的利润能有多少、嗯？他的成本一年要三十万，
3: 就接近两万多一个月嘛。以啊、月才才所以
0: 说他不只是做书啊，他书的那个收入只占他的三分之一左右啊。而且书
3: 有很多必须成的成本，你必须付给这供应商什么的。对啊，你要有
0: 员工啊、嗯，一家小书店你可能也要一两三个员人吧、嗯，一个人可能就很难搞，很难周转的开，那可能要两三个人吧怎么么。所以说，
3: 怎么这么一听下来就是还是去搞线上书店啊？是吧？当然
0: ，就是说你要不要，你有没有这样的企图，非得要挣那么多钱？嗯
3: 嗯，如果是我，我就没有。就是我只是看数字啊，这个太触目惊心了、嗯。就人家好像干成功的，你有种幻觉，好像咱去干了线上了，对你,你也可以
1: 是吧？对，有十万
3: 的那个流水,水，好像你不
1: 挣十万，你都觉得你没成功。是我亏了，嗯、我
3: 我丢了那笔钱
1: 。线上十万的流水，它有别的成本，是是它的人工，你可能就要养五十个人十万。十万里面成
3: 本很高，还有引流的呀，还有、啊、
1: 流量都是卖钱的呀。对,对线上现在没有哪个流量能让你那个。白白拿过来的，那都是被大公司控制了
3: 呀。以我的本性，我当然愿意线下一个而。而且
0: 中国整个一年的图书零售额多少？去年是
3: 就大这个蛋糕盘子并没有那么大对，没有那
0: 么大。你
3: 比起人家那些别的一些、嗯、生活消费领域来说、嗯，假
0: 设你这里有一个人已经卖了一天卖十万了，那谁都没有，那留给这些小的就就没有多少了
2: 。二零二二年是八百七
1: 十亿，八百七
0: 哦，这就很小了呀，对吧？你去年呢？据他统计是上升最快的是短视频。对
2: ，去年去年短视频它是赶超了实体书店，其
0: 对其他的都是呃下滑的。嗯、呃，就是短视频其实就是以抖音和视频号为主嘛
2: 。那我们刚才要是以抖音为主，比如说短视频它这样的卖书方式，按那种理解，它是以一个重要的增量嘛？是增量，嗯嗯，对，增量的那
0: 个成分要大一点。为什么这样说呢？我我个人感觉，因为这三年，尤其是这三年、嗯，显然就是原来的买书的人买书的这个。几率要小，就是说他的这个
3: 也不出门，要小
0: 了。嗯，对。那抖音带的应该，我感觉应该更多的是一些以前不怎么、没有太多买书习惯的人，他买了书，嗯,嗯，才导致如果没有这个短视频，这个他这个更少。嗯，我感觉是这样的。嗯。
2: 也是原来买书的人反而不买书
0: 不是这会少会少买嘛？就在一个经济不行的情况下，嗯、一个个人的钱少了，他会缩减你的这些必要
2: 和不必要的这种需要。尤其可能原
3: 来买的书还可以再读一读，电子书也可以翻一翻。好像今年六
2: 幺八都没看到很多晒书单的，呃、啊，每年的时候。对，都会
3: 读,读书人越来越低调啊。下了很多对,对,对,对,在在、那个、对啊，你很明显
2: 的，的
0: 我在我十我在我十年前不传统媒体的后尘做读书嘛，那时候至少还有几个门户在做读书。那、啊、你现在看还有门户在做读书频道吗？没有了吧
3: ？还有门户吗？
0: 只有凤凰还
3: 有。嗯、<笑>对啊
0: ，所以说这个形态就几乎就消消失了。嗯，就导致甚至都没有多少嗯真正的这种正经八百，他不图利益的去为书去鼓与呼了、嗯，没有这样的东西了。嗯嗯。所以我们知道的书的途径，和了解书的途径就不一样了，是一些叫卖式的途径呢
1: 。对，是但是我觉得这个是最令人比较扼腕的地方，因为你看一本书，你最大的一个成本不是说买这本书嗯，嗯，是时间是吗？对，读它，的就是你读它的最大成本。就是说现在呢，大家说啊，我的书最便宜，或者怎么样，或者是我通过某种宣发渠道，我把这个书给到别人手里，对吧？等等等，所有的都是围绕着整个把图书看成一种快消品的方式，那就和。我卖洗发水一样，或卖肥皂一样，那这种一样的对吧？但是其实让你买的这本书，你看这本书的，就是就刚才严老师说的，就是你的成本最大的其实是时间，那其次呢，这本书呢，如果写的很糟糕，那那可能那成本不只是时间了、嗯，还有别的，误、嗯、导了我。所以、啊、所以所以
0: ,所以我想说的，其实我今天在路上在想，其实是书这个东西它也在异化，它也在变化。嗯、就是说，显然以前我们认为书，嗯，它是。在纸上印刷的信息，嗯嗯嗯、呃，我我们以前接触书是这样的，就是他要读一本书，这些信息，我们看武侠剧，它是来源于这种古龙的书，嗯、然后武侠剧里面通常他有书的话，可能无非也就出现了那一两种书，第一种是武功秘籍，第二种就是那个能够治<笑>治疗你的这个，对对对就是就是医书，嗯，对，我们从前传统的书是一些这样的传统的一些、嗯、一些名目的东西，但我们现在就像你说的，如果我们要把一些以前不印在纸上的东西，把它印到纸上，那它就让这个书就变得不一样。比如说，我把菜单放到上面，它也叫一本书吗？那那你这个读菜单，它本身它以前那只需要报一个菜名就行了，你凭什么让它变成一本书呢？或者说我们所谓的网络小说，你凭什么你以前本来可以在手机上读的，你凭什么要把它印成一本书了？好，它它就变成一本书了，它成为一种书的形态，去让人家觉得，因为书店它只能摆一千本书，然后嘞。现在有了网络小说这个更有号召力的东西，嗯、它挤占了书的空间，而且它的这个它有可能它的它卖的还更好，利润空间还更大，所以导致那书店它还会去更多去进这些书，就导致这个书的书的这个本身的它的这个承载的东西也变化了，然后那个书店的那个组成也变化了，导致书店有更多的是一些一些网络小说、一些类型小说、一些实用的东西，而这些东西在从前可能都不存在的。所以导致从前一些技术性的、学术性的、思想性的一些知识性的那个东西，在书里面的那个成分就少了。我觉得这也是就是书它的在的变化，它它可能说一种我们理想中的书在退化
1: 。是的
0: 。假设我们有一天发现我们不需要在纸上印东西，我们传统意义上的书就不存在了，可能就变成了电子书。那那个电子书的话，就无所谓。就就像你说的，我们可能如果我们现在的人都在想啊，我要快尽快的翻完一本书，然后从中间掌握某一个东西。嗯、呃，或者是一个类似于快消式的东西，那当然你就会考虑这样那样的成本。但是书在从前，它也许就不是这样的。嗯、比如说文学只是为了消遣，小说只是为了跟有供有时间的太太小姐们看的，其他的书只是供一些、嗯、考考
3: 取功名
2: 啊。嗯、
0: 对啊，之前四书五经、啊，四书五、嗯、对，是。所以说，当书变化的时候，我们要用新的标准去要求它。你
1: 、嗯、看，这次我回一趟老家嘛，十一。然后我也会看看我们县的一些书店，因为我上学的时候，哪几县的县啊，就是我们县五县小城市啊，就是那特别小，那个街道上书店嘛。<笑>就之前我上学的时候也会去逛嘛，那个时候当然你买一些教辅材料，但是还有很多杂志啊、嗯、漫画啊，呃，还有很多小说呀、啊、等,等等等，它都会有。那老板会进一些，那进一些，老板还会推荐给你啊。最近有什么新书啊？老板很尽责呀。这个对啊，你像韩寒火的时候他推荐叫三出门啊这种的，对吧？啊、然后或者是有,有的
0: 小书店的老板，对不起，有的小书店老板就是这么尽责，就是他特别，他对他卖卖出去的每一本书，他都记得。
3: 对，我喜欢这样的老板
0: 。但是这样的老板就很难把生意做大，就是说读者喜
1: 欢，但是呢他自己，就他这个书店很难经营。你接着说。
3: 哈哈
0: 。
1: 对，就是你比如说一些漫画杂志什么，他都都都会推荐给你啊，嗯，然后。但是呢现在我再去那些书店去看，当然那些书原来的书店肯定不一样了。总之，学校边上肯定还会有书店嘛。我全是教辅的教材，我去了之后百分之八十就是教辅。就就现在啊，对，就是他那个之前的是之前那个书店啊，都是那种书架一个一个书架嘛，然后还有一些那个小的台子摆着嘛。嗯、现在都是堆着，就像那个仓库一样。那个卷子像仓库一样堆着，地上堆满了，然后你没地方下脚，你你你就你就像螃蟹一样走过去。那在那个深处呢，有一些那种所谓的名著，什么《呼啸山庄》乱七八糟那种。嗯、呃，教育部推
3: 荐必读的、呃、那种那。根本就是卖，
1: 这会会会很会是很大的那种东西。哦、除了这个东西呢，全是那个卷子，卷子一一堆一堆的，各个蓝色的、红色的、黄色的，全一堆一堆。然后还有一些家长在那里挑选。嗯。嗯呃、啊，就这样
3: 。有可能是我跟学校合作，就是指定买这个买那个、嗯。不
1: 是的，我我倒觉得
0: 这个恰恰是书，就是读者和书店和书这个东西的一个常态，就是更多人提示，面对就是这些东西、嗯。我们不要把书店和书理想化。嗯,嗯就
3: 实用的，我要买这个。对对
0: ，因为尤其是小县城和镇上，我我们那个镇上也是这样的，就是你在那么那个地方，你只能见到这些东西。嗯，就是幸亏有互联网，才能让那一个小城一个小镇上的。他愿意读点别的东西的人，能够通过互联网知道，不然的话没有途径，他永远只能读教材。那
1: 些就消失了，就就是、之前，<笑>之前因为
3: 没有别，的<笑>，之前是综合途径啊，就也会展示点漫画，展示点别的呀。我觉得严老师说的是对的，就是他就退退到他最原始那个。达到基本的需求，就是,、就是、是就
1: 变成一个对一
3: 个。反正我在卖别的书闲书，我教你们也不会买，你们肯定上网买了、嗯、对吧？我就买这个紧急需要的，啊、你们
0: 要的。啊、闲书好像也没有不是，就是他们根本就，也许他们根本就没有读闲书的那个念头和需要，嗯、对，因为他们，因为他们根本就不知道。这个维特根斯坦不是说过吗？你只能说你知道的。
2: 对就我,我，我们也
0: 我们也只能理解呈现在我们眼前的，是啊、但是世界的存在方式，当然可能就不是你知道那么多，它就只存在那么多。是
2: 的，所以我带孩子去书店的时候，我就发现，对那种发现之旅，他是很喜欢的，因为如果你带他在网上挑、嗯，你要什么书我给你买，不知道怎么挑这个怎么
1: 挑，你看排行榜嘛，对吧？是这样，是这样，就是那个书店的话，是就是有这样的一个效用在里边的、嗯，对吧？就像之前那种书店嘛，就是。就刚才我讲的，我那个小时候的书店，他、嗯、有这样的效果，就是说你不知道你要看什么书、嗯，你也不知道有什么书，你不知道有什么信息，其实你是一无所知的，对吧、嗯？然后你跑到书店里边呢，然后那个老板可能准备了一些东西，在在在他的认知范围内，其实告诉你这些东西嘛。对对。然后我还记得，就是来来北京那时候眼睛不好嘛，那看眼睛，然后我就跑到那个新华书店，就是、嗯、呃王府井的新华书店，书店王府井新华书店。嗯啊，因为夏天去那里边还要有,有空调，<笑>对，那书店好大呀。然后那个时候觉得啊，然后它很多书我们县里都没有嘛，我就就在里边待着，就觉得哇，这大开眼界。我还跟就看那些书的目录，大开眼界嘛，就这样的、嗯、啊，这种感觉就是它是一个信息的一个宣发的一个一个地方，一个给你信息的地方。但是我的想法就是，它看我们还是需要这样的这样的一个地方，对吧？这还是这个，如果你退化成了一个。嗯，就是贩卖，就是一个渠道啊，就是一个渠道。呃，当然，人家那个信息也不也不一定是一个渠道，就是说人家告诉哪个卷子能提高分、啊，可能是人家这些老板进行挑选的卷子有可能是。严老师不
3: 说了吗？<笑>这个这种老板是很有，就是很愿意推荐的，但这个书店经营好还是经营的不好啊？是经营不好是吧？
1: 嗯，因为如果
0: 一个人一旦把他去关心每一个顾客，关心他卖出去的每一本书，你想我们的时间有多少嘞？对吧？嗯，那就那就意味着。嗯，你没有太多的精力把更多的书卖出去，或者说关心那些嗯，嗯，就不需要那么多精力的东西，嗯、或者说效率更高。当然说效率我，我就是这个东西吧，反正它存在。但是我们可能会，嗯，有这样那样的看法，但确实就是这样。嗯、但是读者会觉得，哦，这是一个多好的老板啊，嗯、他是多么的尽心，就是他跟我们是关系这么近，这就是一种美好的幻象
2: 。他、嗯、也是一种
0: 真实的存在。对对对对对但是这个东西就会意味着，我们希望那个老板是那样的人，但是我们。就会导致书店的存在是这么的
1: ，对，然后他这这个有因果关系吗？对，因为嗯，我觉得
0: 会有啊，就是我的用心，我的专心，只能够只能够用在十个人身上。嗯，假设有通过互联网的话，或者是通过口口口相传有，有每天有一百个人来，所以导致要么你就把你的分到一百个人、嗯，每个人都分到十分力，然后他们就觉得你的顾客体验感差了；，要么就觉得你冷落了那个九十个人。总之来讲，我觉得他就是不可能。做大？他不可能规模
3: 举个比喻，举个例子，就你去餐馆吃饭，嗯、那个那个大厨走出来，很贴心的问你：对每个人都问你吃好吃吗？好吃吗？我擅长做哪一个？对啊，对对对你觉得很是服务是很好，但觉得有点
0: 对啊。所以说会有一对有一些感受性的东西，尤其是你这个书店，如果你就一个两个人的话，你明明可以通过别的方式把这个书卖出
2: 去。哎
3: 、哦，你们会在书店里面？我我从来没有在，我在书店里是个 I 人，就是我是个内向社恐的，我我从来不去问别人、问店员、问老板，就自己自己探索、嗯。这
0: 个居然越成了什么？哦、啊，这这个倒是会有人问，这个我觉得在书店里面会去问
1: ，你们有什么书啊？啊这个、这个、这个是比较正常的，啊、就看什么书店嘛。我我,、嗯、我从
3: 来都不问
1: 。健方刚才要说什么？就是哦，或者我就明白，就是这个相对什么？就是我们是希望。嗯，书店老板或者书店提供某一种服务的，那比如说你对这个读书啊、嗯，读哪种书啊，是很有这个自己的一个一些看法嘛，对吧？然后你需要得到这样的服务，但是这个服务的成本是非常非常昂贵的，对对吧？是很昂贵的，嗯，你不能要求就是一个书店老板他去呃亏本做这件事情。那当然，当然刚才就严老师说的，他可能是一个好的一个老板，他会每个人都照顾的非常好，但其实上呢，他的回报是低的。嗯，对吧？它回报是低的嘛。就像刚才我们最早开始么聊，就是中国有这么多人，然后比如说我卖任何一类的书，啊，只要这个书是有价值的，对吧？我一定会找到一个足够大的一个群体。嗯，哪我找五万人总能找到吧。嗯、但是你会发现，你服务好这五万个人，你的成本是非常高的。这个很像什么呢、嗯？这很像就是你这个药店是要卖感冒药，嗯，还是要卖某种疾病的特效药，嗯，还是你这个药厂要去治罕见病？为什么药厂不去治罕见病呢？那罕见病的病人难道他就不需要这个药吗？嗯，那是因为罕见的病病人很有可能支付不起这个研发的费用。就是说，我们是不是需要一个非常好的一个书店，对吧？非常的对每个人照顾的非常好，每个人的需求都非常的满足的、嗯、书店，或者我们想象当中的对我们这个对非常贴心的地方啊、嗯，不是说堆满卷子的地方、嗯。但是我们又怎能去支付这个成本呢？那一本书五百块钱你买吗？让人觉得好贵，很生气。我有可能会买，就是就要看你对你对书的这个需求是什么样
0: 的。对，呃，假设我是一个爱好呃西方古董书的一个这样的人嗯，嗯，因为你要去那样的书，你需要去对,对,对深界去了解这个书的来龙去脉、去卖它的它的来源啊，谁印的，它就是它里面这些什么一回事，这个装帧啊特殊，你需要特
3: 殊的这个故事对
0: 品类对，那又到另外一个话题了、嗯。对，那也是书，就是拿着古
3: 董商店一样的书店、嗯、对。对因为
0: ，因为从前，尤其西方的书，在最早的时候，他们都是把它当做一种珍贵的一种信息载对，所以他们的书都是做的那么好，所以说那也是他们那个时候的书，嗯、因为以前无论是无论是中国的当时的这个印刷术，以及它传到西方以后，他们发明了这种雕版印刷，就是。在那个之前，书都是非常珍贵的东西嘛。就是我现在我去在小红书，我还是会关心一些，有的人他卖西方古董书，嗯，或者他卖嗯那些经营版画的，因为你就不能够盲目的去买一个东西，嗯、或者你看都看不懂，你就必须得去知道这个东西它到底哪里来的，嗯，对，这样
1: 的情况下你就需要的，
3: 这是小众趣味。还有一种情况，
1: 我觉得确实就是我们一个人的理解就是，如果我们认为我们个人的一个认知。还有我们个人的时间是最宝贵的，那这个时候你是愿意去支付这个钱的，对吧？对就是、专业的，比如说世界史，那那么多人写了世界史，嗯、对吧？嗯，那你要告诉我哪一本世界史是,是好的，或怎么样？你告，或者是做一些点评等等，一些推荐，对吧？那当然是要消耗、这。的、个。不是门户
3: 网站读书频道不就干这事吗其？其
1: 实我们把我
0: 觉得哈，就是我们把那个书店跟服装店去对比，嗯嗯、书店确实是它迎来的是一些比较盲目的人，就是它相对于买衣服来说。一般的人不太知道他要买什么东西，或者在，比如像你说的，我买一本世界史，你不太知道哪一本世界史好。其实书店上，说我能看懂。等等对，的。其实我觉得书店的这个导购的这个功用，它要比服装店的，我觉得它意义要要、嗯、要要强一点。但是现在面临就是，其实书店没有人给你、嗯，每天有太多人给你去介绍
2: 。大家去书店虽然是盲目的，但是对自己的。选书可能反而是自信的嘛，或者很难自，除非是一个，嗯，这个东西需要有个积累，就是你积累的越多，你可能会，嗯，就你越越知道你想要什么一点。对
3: ，买衣服也是这样的哟。
2: 因为我想起那个以前鸟屋书店，它在日本的经营方式里面最重要一个就是它好像有好几个品类的专家，驻店专家。对，这个是需要的。然后服务于读者，就是比如说我是厨艺的，或者我是建筑的。好像是每一个周期就有一个常驻的，比如说某个作家之类的，在那边、哦、太理
3: 想化了。他们是有图书价格保护机制、各种机制的吧？嗯、对对,对，对。
2: 它是一个体系的。这个就
1: 是、啊、这个
3: 服务中国我觉得干不了
2: 。嗯、这
1: 个你看，你吃东西成本,本极高，但是,是但是
2: 有个反例啊。比如说，你看我
1: 们对托尼老师或者是健身教练的服务就比较愿意买单嘛。对，这是一个认知的问题嘛？当然，你现在互联网这个东西它冲击了你的认知，你更反而更是会导致就把所有东西都锚定那个价钱上。第一，我知道我要买什么书；第二，我找便宜就行了。其实不是这样的，对不对？那不是这样的呀。嗯嗯、就那这里边就有
2: 个问题是，哎，那还有一个，你为什么会买这本书？它其实是也是一个变化的过程，对不对？就你买服装可能是因为这个主播说了，但你买这本书可能是因为你在某个地方。知道了这本书，你对我们有没有一种感觉，就是
0: 当一本书和一件衣服放在面前，都是你不曾见过的，有可能你会被说服去买那本书，但是你很难说服去买那件衣服，因为那个书它有可能是一个未知的你感兴趣的一个领域，而且我就知道有这样的，就是它会让你意识到你的你的这种知识的盲区，嗯，就会让你意识到你嗯在某一些方面你缺少并且需要它，所以。我觉得一本书其实更容易被介绍被，嗯，和被嗯推荐给别人的。但是相对来说，一件衣服可能因为这个我
1: 我我们就非常笃定我要什么了。这个衣服大致不会跑题了。读一本书嘛，那是你你你看你穿个衣服吧，这、那个衣服它可能有个质保，对不对？嗯，你你你吃了一盘菜，那吃坏肚子你肯定去，这不行吧？你找你找饭店吧。嗯，但是。这个
3: 读书有基本之宝啊，有啊。不
1: 是，嗯、有你别错别
3: 字连篇，你可以举报挣挣钱的。这
1: 书呢，它其实它写的很差，但、啊、你不知道，太差，因为你不知道。他把菜谱印上去了，我还就没辙。不是你，对你菜单也印的很差呀，做出很难吃啊。但是你其实你不知道啊，这个东西它就很神奇的地方，你知道吗？嗯，是就是我们在
0: 传统书店，在线下的书店，我们通常这种失落和想退货的这种几率会比较小，但是你在网上，你可能会比较多。然大怒。你看一看我们当时涿州大水的时候，然后没过几天，那那,那些有出就出现了好多，后面是一个那个被冲毁的仓库，然后你去看一下他们买卖的是什么书，你就知道什么书好卖了。嗯、然后你再去看一,下一些那些真的在直播里面叫卖他的前面堆的那些什么书，你就知道什么书好卖了。嗯，是,是对，他已经
2: 告诉了你什么书好卖，只不过你会不会卖，嗯、能不能卖？嗯嗯嗯。就是书店的交比一个比较重要的原因是我们的规则是比较奇怪的，对吗？现在很多书店，他比如说严老师访谈那个商丘书店，我看他说很多书店也不得不去选择买特价书、打折书，嗯，甚至有些折扣都压得很低了，已经。就是书店它被迫卷入了一个竞价游戏吗
1: ？对，围绕你，对，就是我觉得
2: 书店就是围绕这种，如果你没有那个议价能力，你就必须去竞价。但是
3: 你要是保证你这书就能卖一千本，你
0: 卖我的书必须让你原价卖。你能够手上有一百个这样的人，你就能够活得很好了，因为你可以保证他印的书的某一个品种只在你这里卖，而且他又有读者，你就可以经营下去。嗯
1: 嗯，我这边忽然就变成一个纯粹的一个仓储渠道了，对，那就不叫书店了呀。书店原来就是仓储嘛，就是他的书都是打折的呀，什么的大陆货呀什么的在那里卖嘛。那就我觉得那种书店的话
3: ，能不能开一个书店只卖签名版啊？
1: 嗯、呃，现
0: 在目前来看，没有这样的书店
3: 。嗯、顺带捎一点签名版，卖签名版、签名版的首装贵。如果
0: 是我做的话，嗯、我肯定会卖签名版。嗯，把它作为一个比较重要的一个特色。嗯、你看哈，像现在，比如说我我说的，像先知书店，嗯、呃，布衣书局，他们签名书都是他的一个重要的品种招牌啊、嗯。呃，对，因为签名书。就是你有这样的独特的资源嘛？就像比如说前两年流行特装书，嗯，那这个东西它有价值，是因为嗯，它它有稀缺性，它有嗯、呃，它有稀缺性，有一定的趣味和收藏价值，嗯，嗯，才会有。对，如果你可以做那个书，比如说你做毛边本、做特装本，呃、嗯，做嗯某一种限定版本也是可以的可以，对，但是这样的书你只能卖给嗯那些趣味的人，对，对。嗯嗯对嗯
2: 但是这样的一个方向已经足以养活一些小书店了，所以独立书店是不是确实是需要朝这个方向去再走一走一？就
3: 书店真的是做，就是其实刚才说的很清楚，你一定是有特特深的、精深的经营服务，对,对,对,对你有这样的资源人脉，比如说这个作者就从来不签名、啊，我有我有遇到这样的作者，他就是不喜欢给人签名，嗯，那你就有这样的能耐，你说你就让他特签了一百本
0: 书店，里面，但是就是特殊的事情，他总不会经常发生。如果经常发生的话，就不是特殊的事情。嗯、作为一个人有这样的能力，嗯，确实有些人或者有时候机构是有这样的能力，但是那是极少极少的。如果你能够做成那样极少的事情，说不定你在别的地方也能成。
3: 嗯对，我懂了，就有能造炮弹的能力，你弄去打小苍蝇去，那种感觉是吧？就你有这么大能耐了，嗯、动用那么多资源搞到这些种特别的，但是你只能够
1: 搞到一种，那你肯定成不了。嗯嗯,嗯。但是归根结底，书店它一定是，就是刚才我们说的，它一定是和一个服务是强相关的。那如果你要抛开服务，我没有服务啊，我就是、嗯。如果能服务，当然是好。但是比如说像京东当中，他们就不服务，对对吧？就是线上的就那种就没有。线下，对，线下的如果你没有服务，那你马上就面临一个问题。哎，线上的对我冲击非常大。那肯定啊，因为因为你和线上做的一样的事情，然后你成本比线上还要高啊，对不对？线上它就是一个卖书的一个渠道嘛，你喜欢哪本搜嘛，搜到了就买嘛，就完了嘛。因为书店如果它作为一个空间，嗯，它是会
0: 给人一种我置身于书的环境，一个知识和思想的空间、嗯，我周围全是这样的人，类似于我们去看某一个展览是有类似的、嗯，看展览你未必会去买，所以说书也是，你进书店它还没有收门票了，对对吧？<笑>所以说其实书店它也是某种程度是给我们展示某一种。知识、思想某一种，或者知识和思想的载体，它能起到这个作用，其实是有、有、有也是有价值的。嗯。但是，当它成为那个时候，它
1: 就像如果它成为博物馆的时候，那自然博物馆的数量肯定比书店的数量要少很多。对，而且这个应该也是会有，因为它这个展示有成本的，所以它一定会把这个成本一定要去有人去支付这个成本。嗯。如果没人支付这个成本的话，那就会退化成。我就没了，没展了。你想看展没有？这全是卷子，呵呵或者教其实我的我的意思就是说，嗯、呃，书店它未必非得要有服务
0: ，就是说能开一家书店，嗯、让他别人一句话不说把书买走，也是也可以的，因为至少他给提供的一种知识和文化的空间、嗯、一个场域。你在那里可能遇到能够遇遇到志同道合的人，也也可以，也是一种可以的。对
1: ，包括选品啊，摆那个他的图书的陈列呀、啊。但其实都是服务的一部分。但
0: 但但对是，如果你有一些专业的
1: 专业的嗯服务，当然是更好了。交流啊，或者什么样的服务更好？但那个成本是更高了。但是一定是一个有一个服务的一个在里边。嗯
2: ，哎，所以还是常去支持书店。如果不希望书店这么快消亡的话，就这个意思。你不能够口头喊，<笑>真金白银拿出来。<笑><笑>
3: 我也觉得喊情怀就没有用，就跟我们那年恋爱的时候喊爱你不爱你一点意义都没有。你不觉得吗？就就事实的东西，就人家该向往就向往，该该分手就分手了。对、嗯，你没付出啊。嗯
1: ，对。然后我们变成一种呼吁了？其实没有没有必要，就是我们自己去买力了，不然呼吁了。当然，你呼吁了让他,让他去买也可以
3: 。你有这样呼吁的能量的话，那你就其实等闲之。如果
0: 只是闲聊天，那可能没有没有用、嗯没有，你
3: 连让自己呼吁孩子去多看一本，可能都不对。比如说我们这
0: 一次闲聊天，可能没什么意义
3: 。我一定要让他变出来有点意义。其实我我是觉得，真正关心书店死活的有没有减少的人没有那么多，这、啊、这是我的一个很、啊、<笑>是
0: 的，是的。我们平时不会想谁关心个书店的死活
3: 。其实万盛书园他往那边挪了一千米，我当时还想说，哎，挺棒的呀，还活着呢，对吧？只是一千万盛书
0: 园当然是，嗯，他不出意外的话，应该能够做成五十年老店吧。但是我知道，像以前有一家很有名的书店叫做松
2: 社。后来就没有了。松社，嗯，郑州的哦，郑州的，我算是文化名片。那、嗯、以前的其实很多都没了，很有名的，像季风，对吧？所以说，就对、嗯，就是说，书店的没有是有各种各样的因素的。嗯、而且很快也忘掉了。嗯嗯,嗯，凭什么相
3: 信一家书店能几十年啊？在在鼎盛的什么什么东东大公司大家族都还要 over 的呢？就是往下
0: 记忆这种东西都会随着人类的消亡而那个没有，嗯，更别说一家书店。但是我很好
3: 奇的是一点是严老师，你在采访那书那个书店的经营者的时候，你聊了这么多家了嘛？你的整体的感受是什么？就是
0: 我的人的感受，是吗？其
3: 实反假
0: 设你想要开一家书店，你想开你就去开，它也不会有太多的损失，也不会给你带来
3: 多大的财富,的财
0: 富、啊、如果你想读书，你就去一去书店，也挺好。嗯嗯，对
3: 。这是第一个问题，我的第一个问题。第二个问题是因为我之前上回见严老师，严老师提了一句说，你就想开个特别特别小的书店，反正有自己的一个一个把它实想法实践出来、嗯。现在还有这个想法？有啊。可以可以，给我们稍微讲讲呀，就是你的一个你的理想中的书店
0: 。我理想中的书店就是一个豆瓣书店。
3: 平我自己对我来说，五十平就对,对,对
0: 我不需要做更多东西，因为我有资源、嗯、有信心、有技术，能够嗯一个月卖两万块钱的每天至少二十本书，二、嗯、十本,本书，那是绝对不值的。嗯，我有信心卖二十本。你是
3: 线上线下相结合、哎、是吗？对那可以呢。但但是，所以最现在差的是什么
0: ？最差的是我没有这个决心，投资包没有决心，我不需要投资方。就是我自己的个人个人的那还没有到达那个拐点。等一下
3: ，这个很很诡异。我是严老师，我有能力什么什么经营好、做好多少万，但是我没有这个决心
0: 。比如说我在北京，马上可能混不下去了。嗯嗯，我又找不到别的工作。现在社会对中年人是如此的残暴。那嗯，就我只能选择
2: 自己去干点什么呢？然后我想想我自己能干点什么呢、嗯？也许我最合适的就是开一家小书店。就是书店怎么样？<笑>严老师刚才已经说了，也许有一天书店真的就是不存在了。那你们对书店还有期待吗
3: ？人都不存在了，还有什么期待
2: ？我觉得你这个问题没有质量
0: 。嗯，这期待肯定是，如果他还读书，他肯定是有所期待。但你这个期待没有意义，除非你去用钱、用行动去支援他、支持他，这也是一种啊。所以你问期待不期待，我觉得没有意义，对、这个、
3: 说期待很轻飘飘的
1: ，嗯嗯，我
3: 都期待，我期待一个更好的国家，我也期待更好的社会、嗯、更好
1: 的书店。应该是这样，就是如果现在你有。呃，特别多的资源，就比如说钱不限嘛，你愿意开一家什么样的书店？那你，嗯，这个问题就是已经建议在你要开书店了，因为你你期待嘛，嗯
3: 、
0: 对，就是说对，是的，我们可以有一种这样假设，你有一个五十万块钱的这个机会让你去开书店，你会怎么弄？你会做成一个什么样？怎么花、嗯？这个我觉得
1: 这个期待比较合理，嗯，比如说我要是给期待的话，就、嗯、随便期待，我期待书店都把书给我嘛。你让书店都送你书，那书店怎么活啊？有有我有五十万，我知
3: 道了。我有五十万，我就全部全部都投资给严老师。
0: <笑><笑>你现在有多少钱？你说吧
3: 。现在没有五十万
1: 。不用五十万。
3: 负资产，我现在是负债累累。嗯
1: 、对我们如果有五十万，那。哎，五十万够够开书店吗？我不知道。十万就
3: 够了，十万都
1: 够了，嗯嗯，十万够你混一年
3: 了。嗯啊啊，混一年，了。<笑>反正时间都是要混的嘛，<笑>日子也要混的。那
1: 五十万绰绰有余嘛。那如果我们有五十万，那我们要开一家什么样的书店？
3: 就全投给严老师，他开就
1: 完了。<笑>我,了我,我也没开过，你不怕我亏本
0: 啊？亏就亏
3: 嘛，我都敢拿五十万出来，说明我身价是五千万。你说不定
0: 你投在别的地方也会亏了。
3: 对，而且亏的那个还没有更快、嗯，更快啊
2: ！
0: 对五十万，五十万能混五年。五十万，如果你开书店，你亏得特别快，只有第种可能，要么是天灾。要么就是你被骗了，就是、你你一般不太
3: 可能，就是亏得一塌糊涂，一、嗯、一一，至少、就是、还有两本书吧，是吧？嗯，嗯
0: 对。但是你现
2: 在着卓这种情况，你连书都没有了
3: ，卖惨呀、啊？对
2: ，对你卖惨也可以。那对，是的。那关于书店的话题，我们今天就聊到这里。嗯
3: ，我有个建议，就是可以邀请严老师，比方说，如果咱们现在已经到最后环节，让严老师选一首他写过的跟书有关的诗读一读。嗯
0: ，我有。就是阅读其实也是一种经验，很多人都会认为阅读是一种二手经验，但是呢，就像博尔赫斯，或者说，呃，像，嗯，是康德吗？就是他。他终生也没有走出他那个小镇，但是他所有的东西可能是通过他的日常生活和他的阅读得来的。那我有一些经验，我认为也是一种，他确实是一种二手的经验，就是通过阅读、通过音乐、通过建筑、都是得来的。我其中也写过写过一些这样的诗，比如说我可以最后分享一首，嗯、呃，是我读乔治斯坦纳的书《语言与沉默》的时候，乔治斯坦那是嗯很厉害的一个一个批评家。他的书是既有见地，然后写的又非常好。我当时读《语言与沉默》的时候，就写了这样一首诗：《语言与沉默》，读乔治·斯坦纳的著作，《马洛和莎士比亚的微光没有被遮蔽》，因为那时候印刷书籍的奇迹还很新鲜。宁可沉默，成为优雅的盲人，这是十六世纪人对生活语言的看法，作为过去的美德。他们狂喜地从泥路上捡起一页书，族谱，用最珍贵的羊皮纸写就，巨大的封面镶嵌蓝宝石。相反，我们手上的语言已经破败，由于经常使用书写复杂的词被抛弃。为了通过媒体迎合更多的人，作家只用五百个单词就写作，而诗人的门槛被炸掉，他们成为。宴会上的歌手，夜莺换成蓝脸鹦鹉，他们看起来漂亮。学人类的语言，站在富家子的肩上。一个人闲下来，不妨回忆半个世纪以来，哪位死去的普通人拥有过真正的墓志铭？我也不能用语言将这个过程好好描述
2: 。作为今天的飞行嘉宾，我们特地邀请了严老师。呃，他背他的三十本诗集到我们这边、呃，因为在过去他其实写了很多诗，诗集比较早出版的已经绝版了。这三十本书是三种他的过去的诗集的套装，然后一套三本，相关的内容介绍我们也会放在节目的后边。梅老师可以稍微介绍一下这三本诗集
0: 。嗯、呃，现在我自己手上的有三本诗集，其他的有两本，嗯，是已经没有了。就是第一本叫做《献给好人的名奏曲》，嗯，这是我第一本。真正意义上，嗯、呃，这是我第一本公开出版的诗，是我早年的诗，是2015年啊1 6年参加青春诗会的时候出版的。嗯，这本诗集在网上应该是大批量的是没有了。嗯，我手上还有大概二三十本吧。这是第一本，第二本是《国王的湖》，是一本短诗集，类似于日本的俳局。当时这一本诗集是跟，嗯，就中国的十十几位，嗯。算是一流的诗人嘛？西川、欧阳江和于坚等等，我十几个人出的一套诗叫做《结句诗丛》，这个我还有，可能还有二三十本。另外一本叫做《所有未来的导影》，这是我跟我的朋友诗人杨庆祥和戴维娜，我们三个人都算是80后。有人觉得我们是80后的代表性诗人，然后我们三个人以一种诗歌友谊的方式。出了这本诗集《三
2: 人诗选》，叫做《所有未来的导影》。这本诗集，嗯、呃，李宗盛也推荐了。哦，我看到过。这十套诗集不光是绝版，而且也会每一本都会有严老师的亲笔签名。签好，
3: <笑>感觉严老师被我们绑架了，必签不可
2: 。肯<笑>定要签啊、嗯，这怎么能不签呢？
3: 就这个三十世纪整个装帧很好，我还蛮喜欢整个封面设计啊。
2: 对，用纸装帧，嗯
3: ，里面排版我翻翻也，也就是做的还是很很用心的一本书。我是从策划制作者角度、编辑角度看，很不错、啊、
0: 内容也很好啊
3: ，内容还没还没有完全看完。因
2: 为因为严老师从当了十几年的读书主编，再到后面去人大当年龄科梁红这些老师的学生去学习更系统的写作。这个中间，它其实写作也会有很多的变化，这这些变化可能就在这三本诗集里面会有一些体现嘛
3: 。所以，我我们就最后就是给大家推荐那个可以来关注严老师的这个套装啊<笑><笑>、呃，如果有感兴趣的，直接看我们的介绍那个文字里面，就是按照介绍来下单买书
2: 。也欢迎大家在小宇宙、苹果播客意愿意愿意愿、网易云音乐、哔哩哔哩上面关注我们的播客《意料之外》。那我们今天就聊到这里啦
3: 。好的，拜拜
2: 。好，拜拜
1: ，拜拜。嗯
0: 、uh, ，再见。